0: La charla la centraré sobre la Eucaristía y el amor y el servicio a los pobres. La Eucaristía es el centro de la Iglesia, ¿verdad? Cuando Antonio Girbao me llamó, enseguida pensé yo que la Eucaristía, siendo que erais los de la adoración nocturna, en, hace años no existía la adoración, perdón, la adoración perpetua, existía la adoración nocturna. Y entonces vinculé enseguida la adoración perpetua y adoración nocturna. Y en la diócesis de Calahorra y la calzada de Logroño, que es vuestra abuela, ahí teníamos un santo común, ¿eh? que era de, de nuestra diócesis de, de Calahorra. ¿Qué le vamos a hacer? Os la habéis cogido vosotros, pero era cura de Calahorra. ...que era este, San Valentín de Berriochoa... ...que fue director espiritual del seminario... ...aún tenemos el reclinatorio allí donde él eh, ...que lo construyó él... ...y una reliquia suya... ...le tenemos una gran devoción... ...y yo de pequeñito al Beato Valentín de Berriochoa... ...que me le enseñó mi madre a, a... querer mucho a ese Beato... Y ...yo no sabía ni de dónde era... ...sabía que había muerto en el Tonquín nada más... ...y Tonquín a mí me sonaba una cosa muy... ...China o alguna cosa así... ...luego aprendí que era el Vietnam... ...bueno pues digo que esa vinculación pues él muere mártir junto a otro que es de Calahorra también, que es San Jerónimo Hermosilla, que se estuvo 20 años, casi 30 años, de obispo en el Tonquín, y escondiéndose siempre de juncos y por donde podía todo su episcopado así, escondiéndose, bueno, pues ese Jerónimo Armosilla nace en Santo Domingo de la Calzada y en Santo Domingo de la Calzada hay un siervo de Dios que proviene de la adoración nocturna que es Alberto Capellán, que es un testimonio precioso y quiero acabar la charla con él para que le tengáis devoción y recéis para que sea pronto beatificado porque mucha adoración nocturna pero no hace milagros Venga a atender a los pobres pero no hace ningún milagro Con, si no hace milagros, no puede ser santo y los de la Rioja deseando que sea santo y los de la Adoración Nocturna que sea santo pero no llega santo Digo, es que son un poco vagos algunos santos había un promotor de, de, de causas de santos que le decía pero vamos a ver no seas tan vago, y haz algún milagro que estamos aquí trabajando para que sea santo y no nos ayudas bueno, eso decía en un sermón <risa> me hacía muchas gracias. bueno pues quiero unir porque ese testimonio de compromiso desde la Eucaristía por los pobres... ...lo tenemos plasmado en este hombre Alberto Capellán. Ahora hablaremos que además, si os interesa, y yo creo que merecería la pena... ...acaban de publicar el libro con, a partir de su diario y de su testimonio, que es precioso, que es precioso. Yo creo que, como ya me voy de la diócesis, no te podría sacar ninguna ganancia de esa venta de ese libro pero merece la pena, es la, editoria, la, la VAC y se titula Yo llevé a Cristo sobre mis espaldas un hombre como vosotros que se dedica a adorar a Cristo en la Eucaristía pero que lo ve a Cristo presente en los pobres y se compromete con ellos y por la noche adorar a, al Santísimo y durante el día a trabajar con los pobres es un testimonio impresionante este hombre y murió en el año 1965 justamente hace 50 años Estamos celebrando el 50 aniversario. Bien, pues acabaré con él. Y entonces, en mi charla va a ser muy sencilla. Voy a partir de la exhortación apostólica... ...del Papa Benedicto XVI, Sacramentum Caritatis... ...que es como sacramento del amor... ...como le llamaba Santo Tomás de Aquino a la Eucaristía. Sacramento del amor. Y cuando el Papa Benedicto XVI escribe ese texto... En el fondo, lo que quiere es que, de alguna manera, tanto la loción litúrgica como el culto espiritual que se derivan de la Eucaristía sean más vividos por todos los cristianos. Quiere él que nos acerquemos al misterio de la Eucaristía con respeto y deseo de dejarnos enseñar por el mismo Dios presente en la Eucaristía. ...que a veces nos pensamos que la iglesia la construimos nosotros... ...a ver cómo hacemos los planes pastorales, cómo hacemos no sé qué... ...es el Señor... ...es el Señor... ...y el Señor el que mueve todos los corazones... ...y que está presente es el motor... ...digamos, está en la Eucaristía... ...y ese motor luego nos pone en movimiento y nos va llevando... ...a muchos sitios... ...ya ese Cristo que es el que mueve la historia... Y nuestras vidas y la iglesia, luego lo encontraremos también en la palabra, lo encontraremos en el pobre, lo encontraremos en los acontecimientos de la historia. Pero el motor de donde parte todo es la Eucaristía. Es la raíz y la cumbre de la vida cristiana. Por eso hay que volver a la Eucaristía con gran devoción, con gran amor. El Papa quiere que acompañemos más y más el amor de Dios presente en la Eucaristía de donde emana toda la vida de la iglesia, con el fin de que podamos servir más y mejor a los hermanos más pobres de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestras comunidades. Nos, incul nos impulsa al compromiso de un mundo más justo y pacífico, en el que el pan partido para la vida de todos sea cada vez más causa ejemplar en la lucha contra el hambre y contra todo tipo de pobreza. Es decir, la evangelización y la caridad y el compromiso por la justicia, por la libertad y por la transformación del mundo, todo arranca de la Eucaristía. Y eso tenemos que, de alguna manera, recuperarlo en nuestra conciencia de cristianos. Mirad, y esa invitación del Papa a vivir más de la Eucaristía y por la Eucaristía me recuerda a la Beata Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta, que quizás lo sepáis en las últimas constituciones que ella hizo pidió a las religiosas que pusiesen en las constituciones de la congregación que las hermanas tendrían que asegurar diariamente tres horas de adoración al Santísimo diariamente cuando cada vez ellas tenían más trabajo con los pobres y digo precisamente por eso necesitamos estar más con la Eucaristía y curiosamente parece que se quitaba trabajo con los enfermos precisamente en esa adoración encuentran las fuerzas para trabajar más más y mejor con los pobres y lo han seguido conservando esas tres horas diarias de adoración a la Eucaristía las religiosas de la madre Teresa de Calcuta, es impresionante por eso no perder de vista que es fundamental en nuestra vida ese encuentro ...con Jesucristo en la Eucaristía. Parto en el esquema de la misma exhortación apostólica... De, ...del Papa Benedicto XVI, sacramento Caritatis. Lo primero, primer punto sería... ...la Eucaristía, misterio que hay que creer. Que se ha de creer en él. Es el misterio de la presencia del Señor. En el sacramento de la Eucaristía se revela el amor más grande aquel que impulsa a dar la vida por los hermanos. San Pablo, emocionado, ante Cristo que ofrece su vida en la cruz, en rescate de muchos dirá, vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. La entrega de Cristo en la cruz está ya presente en el relato de la Eucaristía en la última cena. Lo que va a celebrar unas horas después lo está viviendo allí entregándose, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, lo está anunciando ya, lo que va a hacer, morir por todos y cada uno de nosotros, impresionante. La entrega de amor sin medida, hasta la última gota de sangre. Ahí se hace presente el mismo Cristo en la Eucaristía que se entrega por salvarnos. De ahí que el cristiano sea un hombre de fe, de una fe semejante a la de Abraham, padre de los creyentes. Él se dejó guiar por Dios hasta llegar a la tierra prometida y confió plenamente en Dios. No veía esa tierra prometida en medio del desierto. ¿Dónde me va a llevar el Señor? Tuvo que fiarse mucho de Dios, que no lo veía tan cerca, Abraham. Y tuvo que fiarse de Dios cuando sube al monte Moría con su hijo y... Padre, llevamos el cuchillo, llevamos la leña, pero ¿y el cordero dónde está? Y Abraham que le dice, Dios proveerá, hijo mío. Dios, Dios proveerá. ¿Con qué ternura? Dios proveerá, hijo mío. Y estaba con el corazón partido porque se lo iba a ofrecer en sacrificio a su hijo. Cuando llega, ahí está el cordero. Pero lo ha probado en la fe. Como nos prueba el Señor también. Pero en ese trocito de pan puede estar Dios. Pues sí, está ahí. Está presente. Pero hace falta estar ciegos. Sí, estamos ciegos, pero vemos con los ojos de la fe. Ahí está el Señor. No hay un trozo de pan, está el Señor. Yo entiendo entonces ese himno precioso que cantamos en la adoración eucarística que nos que compuso santo Tomás de Aquino. Pange lingua gloriosi. Que, gloriosi. que dice que la lengua humana cante este misterio. Lo digo en, la, en castellano. La preciosa sangre y el precioso cuerpo. Quien nació de virgen, rey del universo. Gracias por iluminarnos. Porque veía ya muy poco. Y sigue diciendo, se entregó por nosotros y nos dio naciendo de una casta virgen. Y acabado el tiempo, tras haber sembrado la palabra al pueblo, coronó su obra. Y, fue, y sigue diciendo, adorad postrados. Tanto nervo sacramento. Adorad postrados este sacramento. Cesa el viejo rito. Se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento. Que la fe lo supla con asentimiento. Eso es lo que hacemos nosotros. Los sentidos nos dicen. Ahí no hay más que un trocito de pan. Pero la fe nos dice. No. Ahí está el Señor. Ahí está todo entero el Señor. Entero y verdadero. Y con Él puedes hablar. ...y escucharle... Es, ...es impresionante... ...y aunque te duermas... ...no importa... ...el Papa les decía el otro día... ...en Kenia... ...a los seminaristas... ...y a los religiosos... ...en una charla... ...no dejen de rezar... ...y a veces... ...porque se duermen... ...están cansados... ...se distraen... ...tienen tendencia a decir... ...pues no sirve la oración... ...sí... ...el hecho de estar allí... ...junto al Señor... Eso les transforma por dentro. Sean fieles, decía la oración, sean fieles a esa adoración, a estar con el Señor, aunque se duerma y se distraiga. ¿Para qué he venido? ¿Para perder el tiempo? No. Se lo has entregado al Señor y Él hará maravillas, y Él hará maravillas. Y desde luego, ya abro un paréntesis, voy añadiendo cosas, es igual. Qué hermoso es en la noche adorar al Señor. Es la mejor oración. Porque ahí la cabeza no tiene ganas de discurrir mucho. Y ahí es el corazón el que ama y se deja amar. Y dices, es que aunque quiera leer, es que me vence el cansancio, el sueño. Pues deja de leer y deja de discurrir y deja simplemente que el corazón esté en vela y que ame y se deja amar. Y ahí es donde sientes la presencia impresionante del Señor que no la sabes explicar después pero has sentido que el Señor te acompaña y cierro el paréntesis Qué bonita es la oración de adoración en la noche a los que tenéis el turno de la noche venga a por él que es el mejor momento, mejor momento. y curiosamente, no sé si os pasa propia experiencia al día siguiente no notas cansancio parece como que has dormido doble qué cosa, ¿verdad? Es impresionante. Un día me encontré una señora, qué cosa, te encuentras gente muy baja por la vida, una señora hace años, en, el, en la estación de autobuses de, de Logroño y me dice, oiga, usted es el obispo, llevaba poco tiempo yo, pues sí, ay, qué ganas tenía de hablar con usted, mire, yo soy de la adoración nocturna, ¿sabe? Y mire, estoy casada, y me gusta mucho rezar por la noche. El día que me toca voy. Pero no todas las noches hay adoración nocturna, claro, es una vez al mes. Pero a mí me encanta rezar por la noche. Y me levanto a las 3 de la mañana y me voy a la habitación y rezo. Mi marido ni se entera. Ese es el milagro de Dios. Que me llama a rezar y mi marido no se entera. Porque si luego me relegaba ¿qué hago yo a las tres de la mañana? Y mire, Y al día siguiente yo estoy como una rosa. Y decía, esta mujer sabe lo que es la, or la oración en la noche. Qué bonito, hay gente, impresionante. Bueno. bueno, sigo con el Papa. Y es hermoso ver cómo el Papa va explicando la relación que hay entre la Eucaristía y los sacramentos. El bautismo, la confirmación, la confesión, la unción de los enfermos, el matrimonio, el orden sac sacerdotal, etc. Y es en ese apartado cuando nos habla de la necesidad de estar bien preparados por medio del sacramento de la confesión para recibir el pan de la Eucaristía. Y recomienda a él la confesión frecuente de nuestros pecados. No os la voy a explicar toda, simplemente os doy unas pinceladas. Podéis, si no la tenéis, volver a, la compráis y si no la volvéis a leer, esa encíclica o exhortación apostólica Sacramentum eh, Caritatis que merece la pena. Se lee bien, se lee bien y va explicando un poco cómo toda la vida de la Iglesia en torno... A, a, está entroncada en la Eucaristía. Y ahí es donde recuerda él, lo dejo un poco de pasada también, el Papa que los divorciados y <risas> vueltos a casar, el tema tan de hoy en día, no pueden recibir la Eucaristía porque han roto esa esa, esa sacramentalidad, ¿verdad? De, de, de unión que, que es el sacramento de la Eucaristía. Yo sé que ha habido, el, 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 el vuestro obispo ha estado en el sínodo, ellos sabrán, veremos lo que dice el Papa porque ha sido un tema muy debatido, pero el principio sigue ahí. Bien, en el fondo, el tener preparado el corazón para recibir al Señor, eso es fundamental, y estar en esa fidelidad de unión con Él. El Papa también siente ese dolor de mucha gente, él dirá lo que sea, y lo escucharemos con atención, pero el principio es ese, y el Papa Benedicto ahí lo deja, y ese es el principio. En el fondo, no lo decía yo por lo divorciados, sino que tenemos que tener el corazón siempre en esa fidelidad al Señor. Pues qué más da, ya me confieso con el Señor, yo vivo una vida, pero... no, 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 vivir una vida regular, según nos marca la Iglesia, según nos marca los mandamientos del Señor, y no ser escrupulosos, pero sí esa preparación para recibir el gran don que es la Eucaristía. Y habla también en ese capítulo primero de, de la fe, la, la, la Eucaristía es un un don que hay que, que creer. Él nos habla también de la pastoral vocacional, tan unida a la Eucaristía. El sacerdote es también ministro de la Eucaristía, es servidor de la comunidad, pero es ministro de la Eucaristía. Y entonces necesitamos, esos sacerdotes que presiden la Eucaristía, que celebran la Eucaristía junto con todo el pueblo cristiano, pedir por las vocaciones. Y a veces lo hemos pedido, lo hemos olvidado. Entroncado también con la Eucaristía. Adoración perpetua pues un momento también para rezar ante el Señor por las vocaciones sacerdotales y por las vocaciones misioneras. También laicales, es evidente, pero vinculados a la Eucaristía hay que pedir por las vocaciones. La mies es mucha y los obreros son pocos. Nos quejamos de falta de sacerdotes, pero necesitamos pedirlo. Pedid y se os dará, nos dice el Señor. Y nos recuerda también Cómo la celebración de la Eucaristía está entroncada con la muerte y resurrección. Es decir, la Eucaristía, como decían los santos padres, es fármaco de eternidad. La Eucaristía nos prepara, viático, para el camino. Y el mejor y último y definitivo camino es el camino hacia el Padre. Y nosotros necesitamos ir preparándonos en ese camino como los peregrinos que hacen el camino de Santiago y atraviesan la Rioja llevan la mochila pero no llevan muchas cosas, pero siempre llevan lo esencial lo que más necesitan para el camino el bocadillo, el agua el sombrero y necesitan también esa pomada para los pies que se les hacen llagas ¿qué necesitamos nosotros para el camino? para el encuentro con el Señor para la estación definitiva que es el reino de los cielos pues necesitamos la comida para sostenernos en esa marcha, en ese itinerario hacia el encuentro con el Padre. Y es la Eucaristía. ¿Cómo podremos resucitar y vivir en la presencia del Señor si no nos alimentamos del pan de la Eucaristía? Es fundamental. Ella, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Eterna, claro. Unir, no lo perdamos de vista que es... La Eucaristía, la comunión, la adoración, la que nos va sosteniendo en ese camino y nos prepara para el gran viaje y el encuentro definitivo con el Señor. Que nadie, acabo ese primer punto, queridos hermanos de Bilbao, que nadie ni nada nos arrebate esa fe profunda en la Eucaristía que nada ni nadie nos lo arrebate. Es el gran tesoro que tiene la Iglesia. El Señor, pero presente en la Eucaristía, repito que es el motor que mueve toda la acción evangelizadora de la Iglesia. Toda. Y acabaremos en el compromiso con los pobres, con la justicia, pero que partamos de esa convicción que es de ahí de donde arranca todo el motor. Que nada ni nadie nos aparte de esa convicción, de esa fe profunda. Primer punto, pues misterio que debe ser creído la fe segunda parte del, de esa encíclica que la habréis leído pero pues la, la recordamos simplemente es la Eucaristía dice el Papa misterio que hay, que hay que celebrar que hay que celebrar y aquí viene otro de los elementos que hoy en día en este mundo secularizado no cuesta tanto que es la participación en la Eucaristía se ha perdido esa participación en la Eucaristía en mucha gente pues si para ser bueno no hace falta ir a misa bueno, lo dirás tú, yo no lo sabía. Para ser bueno, para ser buen, bueno no hace falta ir a misa ni ser cristiano. Hay gente muy buena en otras religiones y en otras partes del mundo. Pero para ser buen cristiano sí, para ser buen cristiano sí que hace falta participar de lo cristiano. Mirad, la fe en Dios no es una ideología, la fe en Dios es una práctica. El amor no es algo que escriben en los libros, es algo que se vive dentro. No es una ideología, es una vivencia. El amor y la fe pasa igual, es una vivencia. No es una ideología más o menos coherente entre muchas ideologías de las culturas de hoy. La fe, la fe transforma el corazón del creyente, le lleva a un compromiso de vida. Y el primer compromiso... ...es celebrar gozosamente el amor que Dios nos tiene. Y la liturgia es la celebración de la magnalia de ahí, ...de las maravillas de Dios. Los cristianos nos reunimos en la iglesia para cantar... ...celebrar el gran amor de Dios. No tenemos otra manera. ¿Cómo celebramos el amor de los padres? Pues el día de su cumpleaños... ...hacemos una fiesta y cantamos... ...y compartimos la comida y charramos un rato, pues esto, es: ¿eh? los cristianos celebran las maravillas de Dios, el gran amor que Dios nos tiene, su entrega por nosotros, la creación y la redención, la celebramos en la Eucaristía, el domingo, el domingo, una, de una manera muy sencilla, cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, decimos en el Salmo 98, y eso es lo que queremos hacer en la liturgia la celebración litúrgica es la acogida reverente y agradecida del amor de Dios un amor sin medida que nos ha ofrecido con su muerte y resurrección en, de, en definitiva es lo sabéis, celebrar que Cristo ha muerto por salvarnos y celebrar con su resurrección que podemos nosotros también alcanzar la resurrección y la vida para siempre, eso celebramos celebramos la vida y celebramos la esperanza de encontrarnos un día en el cielo. Anticipamos ya la fiesta, pero celebramos la vida, la vida de todos los días, que es manifestación de Dios. Todo es gracia, todo es gracia. También el dolor, también el sufrimiento, también el fracaso, también el pecado. Todo sirve para nuestra salvación. Todo es gracia. El, cura, el diálogo del de, 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 diario de un cura rural de, de George Bernanos, Qué dices eso, al final del libro acaba un pobre cura de pueblo que, que, que mal lo hace todo no nos sirve le parece que lo hace todo muy mal y al final hace esa confesión todo es gracia todo es don de Dios y Dios ha pasado también por mis fracasos ha pasado por el fracaso de la parroquia ha pasado todo es gracia esto es lo que celebramos en la Eucaristía lo bueno y lo malo de la vida pero con esperanza y ahí recuperamos y renovamos la esperanza en la Eucaristía hay días que a lo mejor vas y sales de frío igual que has entrado bueno, pues también nos pasa eso la comida, que hay veces que comemos yo comía con un obispo mi arzobispo, cuando era hoy obispo auxiliar, que era muy intelectual don Elías Llanes, si alguien lo conocéis y al final de la comida le decía, don Elías, ¿verdad que ha estado bueno el pollo de hoy que nos han hecho las hermanas? y decía, ah, que hemos comido pollo y se enteraba yo digo, pues esto nos pasa en misa. Ah, que hemos celebrado la Eucaristía. Pues sí, nos pasa eso alguna vez. Pero no importa. Pobres madres que preparáis con tanto esmero la comida. Y a veces no se enteran. Que estaba bueno. Pues sí, no, nadie te dice nada. Hombre, solo se quejan cuando falta la sal, ¿verdad? Te has olvidado de la sal, pero cuando está bueno no dice nadie nada. Qué desagradecidos. Bueno, pues así hacemos con el Señor. Cuando el cura hace una tontería, ¡ja! vaya misa cuando lo hace bien es normal, claro pues no, no, no No disfrute, pues que disfrutemos que no. bueno, pues si algún día no nos damos cuenta tampoco pasa nada porque el señor igual se hace presente pues igual que en la comida y nos alimentamos y la madre de familia sabe que os habéis alimentado bien y ella goza con eso, ya está mis hijos no pierden kilos están normalitos tampoco cobras demasiado porque si no sería un problema Ver, bueno, ya está y está es la satisfacción, pues eso es la de Dios también vienen a la Eucaristía, gozan y ya está se van contentos, tal vez es... pero bueno, eso es lo importante celebrar la Eucaristía y el Papa que tiene una sensibilidad, Benedicto XVI una sensibilidad especial por la belleza por el arte nos habla también de la belleza de la liturgia nada hay más bello, dice él, que el amor porque allí celebramos el amor por eso hay que leer la, la, la exhortación pastoral, merece la pena. La belleza no está solamente en las flores que ponemos en el altar o en el mantel, que hay que ponerlos bonitos, porque a veces tenemos poco gusto, ¿eh? Ahí, Dios mío de mi vida, que celebramos que parece, yo les decía, decía a, a, a mis parroquianos a veces, parecemos el ejército panchorrilla, entre los curas que vamos mal vestidos, los monaguillos que hacen no sé qué, y salimos allá a la iglesia, que parecemos el ejército de Pancho Villa, no sé qué celebramos aquí, hay que celebrar con belleza, hombre, que es un teatro bien representado para que se entre en el misterio, pero si hacemos un teatro mal hecho, la gente se va aburrida, y a veces la, la iglesia pasa eso también, la celebración no la hacemos bien, y sale a leer uno, y sale, lee tan mal, que no le hemos entendido nadie, dice, esa señora o ese señor, ¿para qué habrá salido?, y este cura que sale con estas vestimentas. Hombre, póngase bien. En Zaragoza había un cura que era muy original. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Era originalísimo. Y el día de Año Nuevo no se le ocurrió otra cosa que salir de la sacristía, que estaba al fondo del altar aquí delante, sale revestido. Ese día poca gente había avisado a las 9 de la mañana. Día de Año Nuevo. Todos se han acostado. Cuatro viejas. Perdón por lo de viejas. Cuatro personas va a ir. Yo soy viejo también. Y sale con el gorrito ese de de fiesta y con un chuchu chuchu chu, chu! desde el fondo de la iglesia y todas se vuelven y dice ¿qué le ha pasado a este cura? se ha vuelto loco y dice era para despertaros y digo estás como una cabra estás como una cabra me estás machacando la liturgia de la gente era muy bueno era muy bueno muy buen cura pero más original que el solón menos mal que Dios tiene mucha misericordia y las mujeres pues nos escandalizaron no vinieron a protestar al obispo pero dije madre mía ¿qué cabeza tienen estos? bueno la belleza de la liturgia que no está solamente en las cosas externas la belleza está en lo que celebramos y a veces no entramos dentro del misterio nos quedamos como en el mundo de hoy solo en la imagen las flores y no sé qué y nos perdemos lo de dentro es que hoy no ha habido mucha música es que hoy no sé qué bueno es verdad hay veces que falta la música, la canción que falta una lectura bonita pero aun dentro de eso deficitario lo que celebramos es el encuentro con Cristo, con su amor misericordioso. Y eso es lo que hay que descubrir. Y ojalá pudiésemos descubrirlo, como les pasó a los apóstoles. Santo Tomás que decía, yo si no veo las llagas de su... Bueno, pues cuando ve las llagas, ¿qué hace? Señor mío y Dios mío. Ojalá nosotros seamos capaces... Cada vez que vamos a la Eucaristía, a través de lo que nosotros vivimos, que lo descubran otros, que estamos ante el gran misterio de Dios. Señor mío y Dios mío. Y en la celebración litúrgica bien hecha, y en la devoción que nosotros vivamos, es lo que ayuda a evangelizar a mucha gente que viene. El cardenal Lipsinger de, de París, que era judío, dice que se convirtió yendo un jueves santo a una iglesia, entró a ver qué hacían aquellos... Y vio al sacerdote lavando los pies. Y dijo: ¿Qué es esto? Oyó el relato del lavatorio de los pies, vio lavar los pies, siguió la misa y dijo: Esto a mí me intriga. Este jefe poniéndose de rodillas, lavando los pies, mañana vuelvo. Y cuando vuelve y presentan a la cruz, el crucificado, la veneración de la cruz, el Viernes Santo, quedó impresionado. Ya le quedó el tercer movimiento. La liturgia de la luz, el sábado santo, siguió a ver qué pasa ya, porque esto es un triduo. Y ahí se cayó ya con todo ese equipo. La celebración de la liturgia de la vigilia pascual, ya, eso fue el revulsivo que le llevó a la iglesia católica, llegó al cardenal de París. Es en la celebración de la liturgia donde él se convierte, vuelve al Señor. Es la obra de Dios, pero a través de lo cómo lo hacemos y cómo lo vivimos nosotros. Bien, bueno, me salto al siguiente punto, bueno, lo leéis vosotros. Claro, aquí también habría que decir que es muy importante, pero eso más para los sacerdotes, pero también para vosotros los seglares, que participáis en la celebración de la liturgia de mil maneras, leyendo, sirviendo en el altar, en el coro, el equipo de liturgia. Todos celebramos la liturgia, todos juntos. Cada uno tiene una función, el sacerdote tiene una y todos. Pero es importante que en eso cumplamos las normativas que hay. Yo digo siempre que hay que distinguir entre el ritualismo y el inventarlo todo. Hombre, esos que no se salen de la... Don Juan María Iruarte lo puedo contar. Me contabas tú una historieta de cuando estabais en Comillas, que me hacía mucha gracia tú y, y José Sánchez. Decían que tenían un jesuita muy ritualista, allí en Comillas, que cuando celebraba la misa en solito y levantaba la, la forma en la consagración no tenía monaguillo y estos que eran muy pillos iban a escucharle detrás de la puerta y hacía tilín, 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 tilín" y bajaba y se y yo, hacía que no me decía tampoco hay que llegar a estos ritualismos ¿te acuerdas de eso Juan Mari? lo digo bien el tilín, tilín". yo me río mucho porque alguna vez se lo hacemos contar allí cuando nos encontramos los mismos tampoco hay que ser tan ritualistas pero esos que inventan todo como el de el del gorrico ese y otras cosas que no conviene que aprendáis que hacen algunos curas porque os escandalizaríais. Pues no. La liturgia permite una creatividad para hacerlo bien y sentirse a gusto allí dentro. Luego depende si lo celebramos aquí yo he celebrado en, en el Congo, en el Zaire, cuando estaba la misa con rito zaireño, por las danzas que había dentro de la misa, que era precioso. Estábamos danzando, hace poco estuve en, el, en Kinshasa y me hicieron celebrar en el rito eh ¿cómo se llama? en el rito jaireño una maravilla como danza y había cuatro mil personas en la iglesia en, en la capital de Kinshasa, impresionante, un coro allá arriba, bueno, pero qué bien celebraban. y al acabar la, la comunión, que salen un montón de ministros para cuatro mil, duró diez minutos, o sea que había muchos ministros. Todos se ponen en fila y cuando traen al Señor, otra vez al Sagrario, todo el mundo se levanta y todo el mundo una veneración, una inclinación de la cabeza al Señor mientras lo ponen en el Sagrario. A mí, a mí eso me llenaba. Es decir, la creatividad, pero a la vez la veneración y la belleza. Que eso lo cuidemos mucho. Y paso al tercer punto, y porque voy acabando, veo que se me falta tiempo. La Eucaristía es un misterio que se ha de vivir. Que sea de vivir. Creo, celebro y vivo la Eucaristía. Y el Papa, sobre todo, invita a recuperar el domingo. El domingo es el día del Señor, es el día de la comunidad, es el día de la celebración de la resurrección del Señor. Y nos invita a que ese día lo llenemos, lo llenemos de contenido. Lo vamos dejando la sociedad secular empieza a hacer pues, campeonatos de no sé qué, teatros de no sé cuántas, y nos va distrayendo y va impidiendo que nos metamos en ese recogimiento del Día del Señor y sobre todo de la celebración de la Eucaristía. Los jóvenes que acaban muy tarde la vigilia del, del, del sábado, vienen muy tarde a dormir y ya no se van a poder ir a misa, pues y si el sábado antes de salir de juerga pues no. Eh, no puedo ir, luego tiene el campeonato de no sé qué, los padres que tienen que estar bueno, al final vamos dejando esa participación en la Eucaristía que es el día del Señor y ahí el Papa recuerda esa historia tan bonita de los de la primera comunidad de cristianos de Abitinia en el norte de África de lo que hoy es Túnez, cuando el emperador prohíbe la celebración de la Eucaristía, la adoración o la veneración de otros dioses que no sea el emperador y los cristianos, a pesar de la prohibición y del peligro de martirio, van el domingo a celebrar la Eucaristía y los pillan. Y les dicen, pero no habíamos prohibido celebrar la Eucaristía. ¿Y qué responden ellos? Nosotros no podemos vivir sin el domingo. No podemos vivir sin la Eucaristía. Sin la Eucaristía, sin el domingo, no podemos vivir. ¿Podemos decir eso nosotros? Sin el domingo yo no puedo vivir. Es el día del Señor. Es el día en que me encuentro con la comunidad. Es el día en que revivimos y celebramos las maravillas del Señor. Ese es el compromiso primero del cristiano. Llamados a ese compromiso de la celebración de la presencia del Señor de la Eucaristía. Y ese Dios que está en la Eucaristía, y ahora aterrizo ya más a la vida social y política y de compromiso, nos empuja, dice el Papa, a presentar y apoyar todos los valores fundamentales en defensa de la vida humana, desde la concepción hasta el fin de la naturaleza, de la familia fundada en el matrimonio, entre un hombre y una mujer, la libertad de educación de los hijos, la promoción del bien común de todas las formas, el... luchar por la justicia, luchar por los derechos humanos de la Eucaristía nace esa fuerza para ir a los demás. ¿Os acordáis que sois ya mayores como yo? ¿Cómo acababa la misa en latín? Porque aquí la leéis, la hacéis en castellano en vasco, en latín no. Pero alguna vez se hace en latín. Ah, también aquí. Oí, oh, qué cosas más curiosas hacéis, que sabéis latín. ¿Sabéis cómo acababa la misa en latín? Ite misa es, ite es imperativo. Iros, marchaos, ¿qué hacéis aquí? Marchaos, iros. Ahora acabamos. Podéis ir en paz. Si queréis os vais y si nos quedáis a charrar, que otra cosa muy mal hecha, que nos quedamos a charrar en la iglesia. Yo les digo la Rioja, pero ¿qué hacéis aquí? Parecéis aragoneses, todo el día hablando, todo el día hablando, parece un mercado la iglesia. La Rioja Alta no, les digo, parecéis el País Vasco y los castellanos calladitos. No sé si aquí calláis. En la Rioja Alta acaba la misa y se sale en silencio. La Rioja Baja, y aquí hay un cura de la Rioja Baja que me ha acompañado es sonco igual que en Aragón ¡oh! abran todo el día, gritando y es Aragón y yo, bueno hombre, un poco de respeto pero la misa en Latina acaba iros, marchaos, ¿a que anunciar, anunciar lo que habéis vivido aquí el compromiso de Dios por el transforma la transformación de la sociedad y ahí es donde nace la lucha por la justicia el compromiso por la justicia el compromiso político, el compromiso social el compromiso por los pobres de ahí, de la Eucaristía Hemos recibido la Eucaristía, hazte tú ahora Eucaristía para los demás. Tomad y comed hemos dicho en misa, ha dicho el sacerdote, pero en nombre de todos. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. El cura se lo dice a la gente, luego el cura ya no, no, no se pertenece a sí mismo. Tiene que ser pan para los demás, al servicio de todos. El cura como don ya no es un verdadero sacerdote que celebra la Eucaristía. Y como nosotros estamos celebrando la Eucaristía también porque somos sacerdotes por el bautismo, estamos diciéndole a la sociedad, tomad y comed que esto es mi cuerpo y ahora comulgo al Señor y es el cuerpo de Cristo para vosotros. Y un cristiano como don, y un cristiano que no se compromete por la justicia, por la libertad y por los pobres, no es un verdadero creyente, no es un verdadero celebrante de la Eucaristía. Y ahí es donde aterrizo con Alberto, porque veo que voy acabando... Voy saltando cosas, con Alberto Capellán. Alberto Capellán, adorador nocturno, toda su vida, y dice él, en su diario, era la mejor horas de la noche que pasaba allí ante el Señor. ¿Qué hace? Lo primero que hace, él, yo no puedo seguir adorando la Eucaristía y tener tanta gente pobre que pasa por Santo Domingo de la Calzada. Tengo que hacer algo por ellos. ¿Y qué hace? Con su dinero... Y con sus manos construye una casita en un campo cercano al pueblo para y le llama a ver si me acuerdo el nombre ahora se me va al santo al cielo el recogimiento, el recogimiento, veo que tenéis, ¿lo habéis leído? Ah, usted conoce a todos, hoy a ver si me corrige, si me equivoco, ah, que en Badarán, muy bien, y en Badarán hay mucha adoración nocturna sí, hoy es un pueblo muy creyente muy bien, un pueblo muy bonito ¿le tratan bien? ah, si no, les reniego, ¿eh? muy bien, que la traten mejor ¿se llama usted María? María Jesús, pues yo les diré que la cuiden bien sí, sí, ahora tienen cura nuevo Dígale que me conoce a mí ya veo que está usted muy enterada muy bien, bueno, pues re hace el recogimiento una casita que él construye y con su dinero y con su trabajo atender a los pobres. Y él cuenta, fijaros, muchas veces dice él, al ir por las noches a cerrar a la hora que yo les había dicho, porque les decía, bueno, a tal hora tenéis que venir, eh, yo os prepararé una sopa aquí. Tenía un, un hogar, esos de fuego eh, con leña, les preparaba una sopa, a tal hora os daré la cena y, y cerraré la puerta claro, porque si no y al día siguiente os vendré a atender y, a, y a ayudar y tal y dice, a tal hora yo cerraré la puerta, pero si faltaba alguno, me decían los demás pobres, está en la taberna, allí bien tranquilos cha cha cha, bebiendo. esperaba un poco, dice él en su diario, a ver si venían y al fin tenía que ir a buscarlos pues me daba pena dejarlos al raso, y si no estaban en la tasca los buscaba en otro sitio. Y eso sí, según les hablaba, por lo general venían conmigo y otros me ayudaban a llevarlos al recogimiento porque iban ya borrachos. Pero los acogía. Y algunas veces los tuvo que coger sobre su hombro y llevarlos allá. Porque él dice, y yo sentía que llevaba a Cristo sobre mis hombros aunque eran unos borrachos. Qué cosa. Y cuenta él también otra, que es muy bonita. Cierto día, uno de tantos días de crudo invierno, estaba yo solo en la cocina del recogimiento. Serían sobre las cinco de la tarde, cuando entra una pobre, una mujer. Entonces había menos, pero bueno, también ahora hay hombres y mujeres. Esperando yo que hablase ella al llegar, no abrió la boca. Yo también callé. La miré a la cara y dije para mi interior, está pobre, está congelada. Le mandé sentarse en una banca junto al fogón, ella sin hablar. Parecía muda. Preparé a toda prisa una buena lumbre. Saltó la llama de momento. Su primera palabra fue esta, al cabo del ratito. Buen hombre, me ha dado usted la vida. Me ha vuelto el alma al cuerpo. Estaba yo muerta de frío. Y dije yo, dice él, el Alberto Capellán, de haber hablado cuando llegó esta pobre, hubiera sido maldecir al mundo entero, probablemente. No me, nadie me quiere, no sé qué, a protestar. En la cara se retrataba el frío que sentía, y en su expresión, el disgusto y la cólera contra todo lo criado. Debió percibir que estaba amargada esa mujer, por el sufrimiento y además por el frío después de reaccionar su cuerpo reaccionó también su alma largo rato estuve hablando con ella que no sabía cómo agradecer el bien que le había hecho después de rezar fíjate después de charrar un rato primero las coge calienta el ambiente habla charran un rato y después de esto, y haber tomado la sopita, le invita a rezar. Y después de rezar, de rezar, fíjate qué cosa tan bonita, cómo evangeliza. Cómo lo vive desde el amor. Le preparé una colchoneta, le di una o dos mantas y entonces sí que se quedó contenta la pobre, bien contenta. Con qué gusto escuchó cuanto yo le decía. ¿Es este un caso más que confirma aquello dame pan y después háblame de Dios. Eso dice él. Bueno, pues esto es un testimonio bien bonito. Podría leeros alguna historieta más, no, no digo algún texto más de, de, de los que él dice, pero bueno, uno y acabo con este. Y si tenéis alguna pregunta, quedan cinco minutos, así cuantas menos preguntas mejor, porque si no me metéis en una pulada. Dice, a mí me dijo una tal María, no María Jesús, sino una tal María, esposa del domingo, Mendy Panadero, que ella daba con frecuencia pan a los pobres necesitados, y que un día de nieve vio como el señor Alberto preparó el carro con las caballerías para llevar hasta el refugio a un pobre que no podía andar y estaba atendido en la calle. Allí lo atendió cumplidamente. De estos casos había muchos ...en la vida de mi tío... ...Alberto Capellán... ...eso lo dan el testimonio... ...que recogen para su beatificación... ...pero hay otro que dice... ...fui con el carro y había hielo... ...y la caballería resbalaba... ...y no podíamos continuar con el carro... ...llamé a unos cuantos para que me ayudasen... ...al final tuvimos que quitar los caballos... ...cogí yo Alberto Capellán el carro... ...y los otros empujando... ...y llevamos a los pobres borrachos... ...tendidos al refugio... Qué cosa tan bonita... ...yo creo que en este momento que vivimos nosotros... ...vivir la caridad... ...que no solamente es dar de comer... ...que no solamente es dar dinero... ...a los pobres... ...que es también luchar por la justicia... ...que es trabajar... ...por un mundo más justo... ...para que la causa de la pobreza... desaparezca ...pero que estemos atentos... ...a estos que lo necesitan... ...yo creo que esto es el gran signo... ...que nace de la Eucaristía... ...y que puede llevar a Cristo... ...y que de alguna manera el Papa Francisco de una manera muy sencilla, nos está enseñando a todos cómo poner a los pobres en el centro de nuestra comunidad, cómo los acoge cómo los atiende, cómo va a las periferias y cómo a la vez nos compromete también para luchar contra las causas de la injusticia denunciando porque denuncia, anda, que en laudato la si y en la Evangelii Gaudium no ha dicho cosas sobre el mercado injusto y sobre el capitalismo ¿verdad? a la vez una cosa y otra la ternura y la lucha, la denuncia. La ternura y la denuncia. Ojalá vosotros que estáis tan en contacto con la Eucaristía lo viváis más profundamente y que eso os mueva a un mayor amor y servicio a los hermanos y eso evangelice a esa gran ciudad que es Bilbao y a toda España que necesitamos evangelizadores tan buenos como vosotros. Que fijaros y acabo, 12 fueron los que empezaron y mira tú qué revolución hicieron. Y tenían menos preparación que nosotros. Y aquí estáis más de doce. Luego maravillas puede hacerse en el futuro si nos dejamos guiar por Cristo presente en la Eucaristía. A ver y muchas gracias.